0: Al maanden slapen tientallen asielzoekers op straat omdat er een groot tekort is aan opvangplaatsen.
1: Asiel en migratie is het departement bij uitstek waarin we voelen dat we niet alleen leven in de wereld.
0: Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor van CDMV beloofde exact een maand geleden om extra capaciteit te voorzien.
1: De oorlog in Oekraïne, de situatie in Afghanistan. Het zijn zaken die zich ook bij ons laten voelen.
0: Bovenop de 30.000 bestaande bedden zouden er 750 bijkomen in Berlaar. Die is een eind vorige week in gebruik genomen. Maar zal die noodoplossing volstaan en zo ja, voor hoe lang? En wat zijn de lange termijnplannen van staatssecretaris De Moor? Het is maandag 8 augustus. Ik ben Marianne Justaert en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. We ben hier aan het klein kasteeltje en hier liggen dus heel veel mensen, eigenlijk alleen mannen, in slaapzakken op de grond. Heel veel Afghaanse mannen, alleenstaande mannen, maar ook mensen uit Palestina, Bosnië. Gisteren heb ik een Turk gezien, Libanon, nu een Congolese gezien. Ik kom hier een groep tegen waar wat Engels wordt gesproken. You come from Afghanistan. How many days are you here and how many nights? Uh, About... Yes, 20, 20, days. Days. No, 20
2: 20 20 dagen, 20 dagen, 20 dagen, 20 dagen, in dagen, 20 dagen,
0: 20 dagen, 20 dagen, 20 dagen, Ik dagen, 20 dagen, 20 dagen, Ik dagen, 20 dagen, 20 dagen, 20 dagen, het is een dagen, weather. Ik heb een 20 dagen, 20 dagen, 20 You get a paper to go ask to a, hazel. a address. Where... where to go? Yeah. And what city are you from in Ukraine? Ні, Okay.
1: What may your chimney address? Я уже второй день хаю живу. Нам дали. Э, вам дали, да? Да. Что приписать?
0: Украинце, jonge vrouw met het kleurtje. Mhm.
1: Я вчера там был, но я zij worden dus onmiddellijk doorverwezen
0: naar de waar uh, waarin een van de paleizen de opvang van Oekraïners gebeurt. En dat leidt hier wel eens tot zo wat wrevel, dat er meer mogelijk zou zijn voor Oekraïners dan voor alle andere nationaliteiten. Hoorde ik gisteren, daar was wel wat boosheid over in de rij. Yeah,
2: just, we center, still, we uh, oh ja, we were waiting voor het centrum, maar we hebben nog niet het
0: Eén van de mannen is uh, ja, zich serieus boos aan het maken aan de poort, door de poort heen, tegen een medewerker van Fetasiel. Ja, er is natuurlijk wel veel frustratie. Yeah. Are tired? Hungry? Uh, I'm hungry? hungry. I'm yes, yes. Sleeping here. Yeah.
2: Uh, no, nobody no have job and yeah. no, no, nobody no have money. And uh, everybody comes here, sits here, asylum and uh, walking around. If we say, uh, like this, there's not a human rights completely, what should we do?
0: Dat waren enkele getuigenissen van mensen die staan aan te schuiven aan het Klein Kasteeltje hier in centrum Brussel. Victor De Roo van onze Binnenlandredactie. Jij bent daar ook onlangs geweest aan het Klein Kasteeltje, ook de nacht doorgebracht met de mensen op straat.
2: Vertel eens. Dat klopt. Ik ben het verlengde weekend zondagavond naar daar gegaan. Vluchtelingenwerk. Vlaanderen verwachtte toen heel veel asielzoekers, omdat het Klein Kasteeltje was gesloten voor vier dagen Allee, de dispatch, zoals ze het daar noemen. En ik ben zondagavond naar daar getrokken om met mensen te spreken en te kijken hoe hun situatie ervoor stond. En dat was niet goed. Daar stonden al heel veel uh, mannen, vooral mannen, jongere mannen, volwassen mannen. Geen families nog, die zijn pas in de loop van de nacht komen aansluiten mm. bij het ochtendgloria, wanneer dat de zon opkomt, om dan in de hoop... Om rond 8.30 uur, 30, wanneer dat de poort open gaat, binnen te geraken. Maar er was toen een rij van zo'n 150 alleenstaande mannen. Die waren afkomstig uit Mauritanië, heel veel uit Afghanistan. Ik heb zelfs iemand uit Bangladesh gesproken. Maar die, ja, die zijn eigenlijk allemaal in de kou blijven staan. Enkel de families zijn binnengelaten en de minderjarigen. En aanvankelijk was er ook zelfs sprake van dat er enkele families niet, zich niet zouden kunnen aanmelden maar die zijn dan wel later op de dag mogen terugkomen en die zijn dan wel allemaal binnengelaten om zich aan te melden. Wat niet automatisch betekent dat ze een dak boven hun hoofd krijgen, want dat is de eerste fase. Dat is het probleem nu ook eigenlijk. Veel worden binnengelaten. De eerste medische onderzoeken worden gedaan, er worden wat vragen gesteld. En dan gebeurt dat er veel terug op straat ja. worden gezet, omdat er in het klein kasteeltje niet genoeg ruimte is om te blijven overnachten. Dus dat zijn vooral mannen die terug op straat worden gestuurd. En sommige van die mannen zitten daar al, ja. al weken aan een stuk, tegen de buitenmuren, op kartonnen bedjes. Allee, ja. terwijl al bed, allee, dat zijn geen bedden. Hun nachten door te brengen, ja.
0: ja en nogthans, is ons land wel wettelijk verplicht om al die mensen opvang te bieden, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat staat zo in de wet. Het feit dat ze die verantwoordelijk is, dus voor de opvang daar in het klein kasteeltje. Zij zijn zich daar ook bewust van, maar door personeelstekort en
0: capaciteitstekort
2: en, en capaciteits ja. gebeurt dat niet, waardoor dat ze de wet eigenlijk overtreden. Mm -hmm. Wat veel mannen dan doen, is aankloppen bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen, die hen helpen om een advocaat onder de arm te nemen. En met die advocaat stappen zij dan naar het gerecht, ja. Om. Bad, bed, brood af te dwingen. Ja, voilà. En dan hebben ze dus eigenlijk een soort van papier. Dus veel van die jonge mannen lopen ook rond met een papier. Waar dat er dus eigenlijk een bevel van de rechter op staat. dat ze onderdak zouden moeten krijgen.
0: Zelfs al heb je uh, zo'n rechterlijk bevel in handen. dan nog is het niet gegarandeerd dat je opgevangen wordt.
2: Nee. Want veel, veel van die jongens lopen met zo'n bevel op zak rond en die slapen gewoon buiten. Ja, mm
0: -hmm. ja Vluchtelingenwerk Vlaanderen trekt al langer aan de alarmbellen.
2: Ja, dat klopt. Die zijn al maanden mee aan het opvolgen. Het is nu snikke heet. Toen, die dag, was er net een kraantje geïnstalleerd, heel bric-a-brac zeg maar. Maar tot daarvoor hadden ze niet eens drinkwater rond het klein kasteeltje. Daarvoor moesten ze naar de haven, een wandeling van een klein half uur. En daar is er een humanitaire post van het Rode Kruis, waar ze terecht kunnen voor een glas water, voor maaltijden en voor een douche, waar dus ook sanitaire voorzieningen zijn. Maar voor de rest worden die aan hun lot overgelaten. Zitten die daar wel hun tijd te verdoen en te wachten op nieuws? Maar het is, is vaak voor hen ook heel onduidelijk wat dat de volgende stap in hun procedure is. Na hun eerste afspraak op het Klein Kasteeltje duurt het vaak nog twee, drie weken eer asielzoekers hun volgende afspraak hebben. En in afwachting daarvan blijven ze vaak nog steeds op, op straat slapen.
0: Lisa de Bode van de Wetstraatredactie, ja, ook welkom. Ja,
3: hoe komt dat eigenlijk, dat het er nu zoveel zijn? Dus die aantallen zijn de laatste jaren gestaag blijven groeien. Dat heeft te maken met verschillende factoren. Enerzijds heb je natuurlijk de grote factor waar iedereen van op de hoogte is, dat is de oorlog in Oekraïne. En daarnaast ook nog een aantal andere oorlogen en crisissen op het wereldtoneel, waardoor er nu of, of mensen blijven komen. En dat we dus aan aantallen zitten die groter zijn dan met de crisis in 2015, toen de oorlog in Syrië ten toneel verscheen. Oh, ja. Ja. In absolute aantallen. Ja. Want er is een verschil tussen het statuut van Oekraïners en, en asielzoekers. Mm -hmm. Maar dus, dat zijn daadwerkelijk hele grote aantallen. Los daarvan zegt Dirk van den Bulck, dus de commissaris-generaal van het commissariaat, dat België een aantrekkelijkere bestemming is... Dan enkele buurlanden. Dat zou liggen aan een leefloon dat mensen hier kunnen krijgen, dat bijvoorbeeld niet beschikbaar is in een land als Griekenland of in Italië. Oh, ja. Of een groeipremie, het eventuele kindergeldbijslag dat gegeven wordt aan minderjarige vluchtelingen. Dus uh, andere mensen zeggen, van ja kijk, voor, voor die these is er eigenlijk niet zo heel veel bewijs. Familie is een aandrekkingskracht, maar leefloon of groeipremies hebben niet zo heel veel invloed. In ieder geval, dat is wat het commissariaat daarvan denkt. En dus daarom pleit hij ook voor een harmonisering van de opvangnormen, zodanig dat iedereen binnen de Europese Unie dezelfde soort steun zou krijgen en dat je dus minder schommelingen gaat krijgen ja. in het aantal dat naar je er komt. Dan is er ook een, een groot probleem met de uitstroom. Er zijn mensen vast in het opvangnetwerk die maar heel moeilijk daarna een ander onderkomen vinden. En als mensen daar vastzitten, dan zijn er minder plaats beschikbaar ook voor de mensen die naar hier komen. Ja, ze blijven daar te lang eigenlijk in. De... Ja, ja, die doorstroom is moeilijk, uitstroom is moeilijk. En los daarvan, de diensten ook met een hele grote achterstand van de dossiers die behandeld moeten worden. Dat zijn er nu meer dan 16.000 de achterstand. Het kabinet heeft gezegd dat er uh, nu duizend dossiers sneller zijn afgehandeld dan voorheen. Dus de achterstand wordt langzaam weggewerkt. Ja, maar we zijn er. als dat tempo aangehouden kan worden. Ja.
0: Het kabinet is het kabinet van de nieuwe staatssecretaris Nicole de Moor, de vroegere kabinetchef van ja, haar voorganger Sami Meri.
3: Wat gaat zij eraan doen? Dus eerst en vooral is er de aankondiging geweest van de extra plaatsen, extra opvangcentra dat gecreëerd wordt. Met de hulp van Defensie is er een nieuwe site in Berlaar waar 750 plaatsen gecreëerd worden. Een mm -hmm. nooddorp of zo. Zoiets. So uh, ja. Dus die eerste plaatsen worden nu druppelsgewijs geopend. Het is niet zo dat er in één klap 750 bij zijn, maar het is de bedoeling dus dat de capaciteit daar dus wordt opgeschaald naar de 750.
0: Ja. Er zijn uh, een 30.000 al
3: opvangplaatsen,
0: nu komen er 750 bij. Zal dat volstaan? Als ik Victor hoorde, dan uh, lijkt dat maar een druppel op een hete plaats te zullen zijn.
3: Wel, nu hebben we ongeveer zo'n 30.000 opvangplaatsen. Dat is twee keer zoveel als de capaciteit voor de oorlog in Syrië uitbrak. In geen twintig jaar tijd is ook de nood aan opvang zo groot geweest. Een deel van die plaatsen hadden eigenlijk bufferplaatsen moeten zijn, zijn bufferplaatsen, maar die zitten nu al helemaal vol. Dat zijn er zo'n 5.400. Dus die 750 extra die er vanaf deze maand bijgecreëerd gaan worden in Berlaar, op de defensie zitten, dat zijn er niet zo heel veel. Dus de kans is groot dat dat inderdaad niet zal volstaan. En
0: vanaf wanneer slaapt dan niemand nog op straat? Kan de staatssecretaris of
3: durft de staatssecretaris daar iets over zeggen? Die vraag heb ik herhaaldelijk gesteld en daar komt geen antwoord op.
0: De moor mikt ook op structurele oplossingen, zegt ze.
1: We hebben de voorbije twee jaar al tal van maatregelen genomen om de situatie te verbeteren, zowel op de korte als op de lange termijn. Er werd geïnvesteerd in een snellere dossierbehandeling door een historische personeelsversterking en er werden ook bijkomende opvangplaatsen gecreëerd. En we hebben met deze regering ook de stap gezet naar een structureel bufferbeleid in plaats van het yo-yo-beleid uit het verleden.
3: Want de focus ligt daar heel erg op sneller beslissingen nemen in dossiers. Als die capaciteit naar boven kan, zoals ik daar juist zei, dan kunnen er ook sneller mensen uitstromen en is er sneller meer plaats voor mensen die het nodig hebben. Dus het is echt de bedoeling dat het commissariaat-generaal daar um, die beslissingen sneller genomen kunnen worden. Dat is één pijler. Nu, om dat te kunnen doen, heb je ook snellere procedures nodig, in veel gevallen. Daar wordt ook naar gekeken. De audit is momenteel af om te kijken naar of er winst geboekt kan worden in die procedures. En of er al heel snel gezegd kan worden van ja, die persoon heeft inderdaad bescherming nodig of die persoon die aanvraag is manifest ongegrond. En dan zijn er nog zaken zoals de logistieke ondersteuning daarvan. Dus digitalisering van het departement moet verder gezet worden. Als je natuurlijk in één departement een dossier moet uitprinten en dan nog eens inscannen om het op die manier te kunnen doorsturen naar je collega, dan kun je voorstellen dat, ja, dat er. Klinkt enkele al dagen... Ja, klinkt zo typisch Belgisch. aan het proces worden toegevoegd. Ja. Dus ja, dat zijn al drie uh, pijlers van het beleid. Ja, en dan is er nog uh, het probleem dat er veel mensen die hier aankomen, elders al in Europa een aanvraag hebben ingediend en dus al een Eurodac-hit hebben. Dat wil zeggen dat zij in die database, in de Eurodac-database, al voorkomen. Maar dan toch beslist hebben om door te reizen naar België. Zo mensen wil de regering nu sneller kunnen terugsturen, dus volgens de Dublin-regeling, dus naar het eerste land in Europa waar zij asiel hebben aangevraagd.
1: En daarnaast zullen er maatregelen genomen worden om te komen tot een efficiënte manier om te werken aan de terugkeer van deze personen. De Covid-crisis is bijna achter de rug en we moeten alles in het werk stellen om te komen tot een adequatere overdracht in het kader van de Dublin-verordening. De regels zijn er, ze zijn duidelijk en ze moeten gevolgd worden.
3: En daarvoor wordt er een centrum opgericht in Zaventem, specifiek om die mensen uit de Centra te halen elders in België en ze te centraliseren in Zaventem, ja. waar zij
0: teruggestuurd kunnen worden. worden naar het eerste land correct. waar zij een voet aan wal hebben gezet in Europa.
3: Ja, een aanvraag hebben gedaan, correct, ja. ja.
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap.
3: Psst. Hey, luister haar. Ik wil je niet storen, hoor. Nee, in tegendeel. Ik wil gewoon even zeggen dat ik heel blij ben dat jij een momentje voor jezelf neemt. Ma, ik ben thuis, hè? Dat leven is al druk genoeg soms. Wat gaan we eten? Ja, schatje, ik kom ze bied. Ik moet eerst nog even iets afwerken. Oké. Okay. Zeg, iedereen verdient een momentje voor zichzelf. En net zoals dat jij van uw podcast geniet, geniet ik om even verder te werken aan mijn Lego-bouwwerk. Misschien ook iets voor jou? Zoek even op Lego-sets voor volwassenen.
0: België staat niet alleen, ook in Nederland, Duitsland, zelfs in Frankrijk naar verluid, al is het daar officieel niet het geval, maar volgens de hulporganisaties wel. In al die buurlanden worstelt men ook met een verhoogde instroom en de bijhorende opvangcrisis.
3: Dat is juist. We zijn daar zeker niet alleen in. De tendens is inderdaad de laatste jaren, zelfs mensen die al asiel hebben gekregen in andere landen, die dan... Toch nog naar een land meer noordelijk trekken. In, in Nederland is het ook zo dat een organisatie, Vluchtelingenwerk Nederland, naar de rechter is getrokken om daar aanklacht te doen over de gang van zaken. Dus daar kampen zij ook met een grote asielcrisis. Ja. Trouwens, ook hier eventjes ook duiden. Hier worden er per dag zo'n 30 à 50 eenzijdige verzoekschriften ingediend van mensen die opvang hadden moeten krijgen en die niet gekregen hebben. En dus het aantal dwangsommen loopt gestaag op. Die dwangsommen, om hoeveel geld gaat dat dan? Wel, uh, momenteel zijn er 1254 veroordelingen. Meer dan dat zelfs, dat is het cijfer dat ik kreeg op, uh, uh -huh. per 25 juli. En daar zouden 1000 euro per dag per persoon voorbetaald moeten worden als er geen opvang voor die persoon wordt voorzien. Dus dat is een miljoen euro eigenlijk, dat onze overheid dagelijks per persoon, per persoon,
0: uitgeeft, correct. omdat ze
3: Die worden niet geïnt. Ah goed, dus, oké, okay, die worden niet geïnt. Ja, uh, nee, nee, nee. Daar ja. is de, de staatssecretaris zeer stellig over. Die worden niet geïnd. De vraag is van ja, hoe lang kan dit blijven duren?
1: Nu, vandaag is de druk op het opvangnetwerk zo dat inderdaad niet alle asielzoekers meteen de dag zelf kunnen opgevangen worden. En hierdoor hangen er ons aanzienlijke dwangsommen boven het hoofd. En laat dit duidelijk zijn. Mensen betalen geen belastingen om die te zien verdwijnen in dwangsommen. Dus we gaan er alles aan doen om de situatie op te lossen en om tot oplossingen te komen.
3: En is er beterschap in zicht? de eerstkomende maanden denk ik dat we voor hele moeilijke tijden blijven staan.
0: Mm -hmm. Oké, okay, ja. En ondertussen zullen dus nog heel wat mensen een tijdje de nacht op straat moeten doorbrengen, hè, Victor?
2: Ja, ik vrees er ook voor. En de meeste mensen die ik heb gesproken zijn zich daar ook bewust van. Die koesteren nog heel weinig hoop in een menswaardige behandeling, zeg maar. Zij gaan er al vanuit van, oké, okay, wij liggen hier sowieso nog een paar weken en hopelijk... Regent het niet te veel.
0: Daar hebben we nog geen last van, maar de warme periode zal niet blijven duren. Dat is zeker. Hartelijk bedankt. Lisa de Bode en Victor de Graag gedaan. Dank u. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be Morgen zijn we er opnieuw.